0: Гахов будет как раз играть сейчас.
1: Иван Гахов, да. Ваня, Ваня, Иван. Мне понравился Апер, слышишь, который сказал, что бросил пить. И проиграл.
0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОККА. Ну и мы продолжаем пару раз в неделю с вами встречаться, чтобы заглянуть на то, что в теннисе у нас случилось за эти несколько дней, и обсудить то, что нас ждет. Впереди меня зовут Роман Комин, и рядом со мной сегодня здесь Алексей Михайлов. Леш, привет.
1: Да, грунтовый сезон, а значит пора испачкаться, да? Наконец уже в этой красной пыли. Куча турниров, есть и неожиданные результаты, но самый главный мастерс. Грунтовый стартовал сегодня, об этом чуть позже, Ну а сейчас, наверное, события предыдущей недели, да, как-то попробуем охватить, там, и женские, и мужские турниры. Колумбия, Хьюстон, Маракеш, что я еще упустил?
0: Мы ничего не упустим, самое главное, потом. Ну, давай по порядку, давай уж начнем, наверное, с женских турниров, поскольку в конце больше сосредоточимся на Монте-Карло, ну, и чтобы так мужской блок не разбивать потом, Женщины, самый большой турнир, конечно же, играли в Чарльстоне. Турнир, который получился, в общем, важным с точки зрения информации для российских болельщиков. Одна причина этого – это Дарья Касаткина, у которой, наконец, что-то стало складываться, и она выдала действительно хороший турнир. Другая причина – это новости о том, что Дмитрий Турсунов у нас опять остался без игрока.
1: Да, Линсы Девенпорт принесла эту новость. И, в общем, конечно же, это вызывает вопросы не так долго, по-моему, их сотрудничество.
0: Совсем недолго, с конца прошлого сезона, и все.
1: Скантовейт тоже было недолго. С Ариной Соболенко, ну, там все-таки какой-то более продолжительный. Соболенко как раз
0: было долго, но Скантовейт вроде бы все это как-то наложилось на санкции на россиян в Британии. Турсунов не мог туда поехать Скантовейт. и вроде бы об этом она говорила. Ну, с Радукану получилось коротко, но с Радукану ни у кого не получается долго.
1: Кроме ее первого тренера.
0: Да, и теперь с Белиндой Бенч, при том, что результаты были,
1: да, ну, тем не менее, очень Очень, хуже, очень быстро все
0: закончилось. Даже полугода их сотрудничество не продлилось. У тебя это вызывает какое-то беспокойство за Митю?
1: А, а, за Митю? Он без работы не останется, мне кажется. У него очень серьезное уже такое резюме. Лучший из лучших, с кем он работал, результаты показывал. Не знаю, может быть, в мужской тур попробовать. Мити, или он в женском чувствует себя очень хорошо?
0: Ну вот сам я скорее не о том, что нет результатов, а о том, что вот такое все время последнее время короткие такие промежутки работы. Совсем он не задерживается. Как тебе кажется, в этом есть какая-то закономерность или это просто такое случайное совпадение, что вот ну, три уже теннисистки подряд с ним работали совсем недолго?
1: Наверняка там разные истории с Радукану они попробовали немного совсем, с Кантавейт, ну вот так, с Бенчи, честно говоря, неожиданно. Но я думаю, что не складываются отношения, просто именно вот в долгую, да, он приходит, он привносит что-то новое в теннис этих спортсменок и быстро показывают результаты, и потом... Наверное, как-то все. И здесь нужно либо стиснув зубы ждать и работать, но если хочется сейчас и сейчас прям вот все сразу и не получается, ну тогда от избавляются. Но причины, опять же, разные. Потом та же самая Бенчич, она, девушка очень непростая. И, на мой взгляд, ей не нужен никто вообще, кроме ее бойфренда, который еще и за фитнес отвечает. Они в полном порядке. Ну, пригласили да консультанта, ну вот избавились от него.
0: И сразу финал.
1: И сразу финал.
0: Правда, на турнире, на котором год назад был титул, но тем не менее. К финалу вернемся. Дарья Касаткина. Ну, Дмитрия Турсунова мы ждем теперь вновь. Может быть, действительно в мужском туре. В любом случае, я с тобой соглашусь, что без работы едва ли он останется. Дарья Касаткина в полуфинале в Чарстане. Причем в Чарстане была большая сетка. Дарья, будучи третий сейный, первый круг пропускала. Затем выиграла у Мэдисон Брэнгл. Выиграла у Бернарды Перы. И выиграла у Мэдисон Киз три победы подряд. Ну, в общем, учитывая ту форму, тот провал, который у Дарьи был последние несколько месяцев, три победы подряд — это очень хороший результат.
1: Ну, непонятно, то ли это действительно игра к ней возвращается, то ли по старой памяти она так сыграла хорошо. Ведь это самый первый титул в карьере Дарьи Касаткиной был, который она выиграла в Чарльстоне.
0: Ну Алена Остапенко в финале, насколько я
1: Да, ну вот, может быть, как-то все руки-ноги вспомнили, да? Корт хороший, отскок понятный. Но я думаю, что, безусловно, это позитивная неделя для Даши и ее команды. Но впереди еще очень много турниров, и хотелось бы, чтобы она, вернувшись в Европу, форму сохранила и даже прибавила. Но Ее полуфинал Ролан Гарос просто, вот о чем я да. говорю, а не защита этих очков, в общем, ну, будет наказана тогда.
0: Да, очень много очков у Касаткиной под угрозой во время грунтового сезона. Там не только даже Горос Жабер, она проиграла. Еще одна теннисистка, по которой, в общем, что уж скрывать, мы соскучились. У ОНС были постоянные проблемы всю первую половину года. Травмы ее замучили и не давали ей играть в полную мощь. И Чарльстон для нее, в общем, место тоже с историей, как и для Касаткиной. Год назад Жабер здесь тоже играла в финале, и Смешить, тоже с Ченчич, да, да, и повторили. проиграла тогда. И тогда это было очень горькое поражение для он Жабер, потому что на тот момент он Жабер оставалась теннисисткой всего лишь с одной победой в финалах. И на нее это давило, она этого не скрывала, что для нее это действительно тяжелый багаж. С тех пор Жабер, конечно, стала другим игроком. Это уже теннисистка, которая имеет три титула, в том числе Тысячник. Теннисистка, которая имеет за спиной два финала турниров Большого шлема. Теннисистка, которая ну, абсолютно точно в какой-то уже промежуток времени была второй в мире абсолютно заслуженной и по очкам, и по игре. И в этом отношении другая он с Жабер приехала в этот Чарльстон. Но э, вот эта травма, конечно же, оставляла нас в некотором тумане. Сможет ли он выйти на свой уровень? Смогла. Ну, вот оно, да.
1: Доказательства.
0: Я, честно, очень рад. Я не то чтобы как-то против Швенты, Рыбакина или Соболенко, которых уже мы все окрестили новой большой тройкой в женском туре, которые в такой э, теннис играют ультра-агрессивный. Но мне кажется, здорово, если такие девушки, как Бенчич и особенно Жабер, разбавят этот круг.
1: Жабар вообще особенно, она волшебница, я бы сказал, то есть она делает на корте такие вещи, которые, ну, большинству, наверное, в голову даже и не придут, понимаешь, и как она отлично себя ведет, она чувствует, что на ней ответственность, она такая ролевая модель, весь мусульманский мир на нее смотрит, она первая, все это на ее плечах, но при этом она улыбается она готова с фотографией вызвать Райана Гослинга на корт, как ты видел да, во время вот этой вот э, церемонии уже награждения, почему-то речь зашла об этом актере и она говорит, ну раз моего мужа здесь нет, где тут Райан, то позовите его, пожалуйста, то она супер круто живо и позитивно на все реагирует ну, в общем, это отличает и очень выгодно от тех, кто говорит заученные какие-то фразы. Я хочу получать удовольствие, это будет трудный матч. Вот это все, что мы слышим годами. Вот ONS, она как раз старается избегать этого. И очень она интересна.
0: О ее пути пару слов. Она не отдала ни одного сета здесь, обыграв Лесицуренко, Цуренко, обыграв Каролайн Долхайт. Анну Калинскую на отказе в 1-4 финала, Дарью Касаткину 7-5-7-5. И финал был против Бенчич 7-6-8-6 на тайбрейке и 6-4 во втором сете. И вот тоже насчет того, как она справляется с давлением. С Бенчич, она подает на матч, видно, что она нервничает, она проигрывает первые очко в гейме. И потом она в тяжелейший момент, когда Бенчич действительно поддавливает, она укорачивает. Мы, я понимаю, что, би, что Жабер великолепно короче, что это удар, который она вроде бы выполнит с закрытыми глазами, но все равно под давлением, когда тебя зажимает любой игрок, даже... Ну, те, кто из нас играл хоть на любительском уровне, мы знаем, что когда тебя зажимает, вот что-то такое тонкое исполнить, но ну, это вообще нет. Не и там она выдала такой короче, там Бенчич даже шансов не было.
1: У нее из Касаткиной был тяжелый матч, где 5-2 было в первом сете на подаче Даши и пошел дождь. дождь. Ну вот он сумела перевернуть этот матч, она 7-5 и этот сет выиграла, и следующий еще. То есть она умеет уже вот так, такую навигацию да, находит в этих сложных обстоятельствах. Она не сходит с ума, когда матч останавливается, она вносит как раз какие-то изменения, и потом это начинает работать. Он свернулась, это очень хорошо для всех любителей э, Денниса, но ну, не очень хорошо для ее соперницы. Она будет опасна во время грунтового сезона, это точно. Она не сыграла те матчи, которые хотела в Австралии, таким образом сохранила силы. Ну и вот эта победа в чарствене конечно, придает ей уверенность. Ну и в рейтинге она тоже там повыше, конечно же, поднимается благодаря этому.
0: Турнир в богате, второй женский турнир прошедшей недели. Но это турнир, который, в общем, из года в год тащит, пожалуй, за собой славу одного из самых слабых по составу в сезоне.
1: Ну, там и играть же непросто, да? В Колумбии, наверное, высота все-таки, да? Вот этот разреженный воздух. Ну, в общем... Нет, Колумбия потрясающая. Никто не сомневается. Но если вы приезжаете туда не в качестве туриста, а играть матчи то это может быть тяжелым испытанием. Я так понимаю, что... Татьяна, Татьяна Мария. Мария. Да второй титул же она выигрывает уже.
0: Третий свой. титул. А. И второй раз именно здесь, собственно, она защитила здесь титул. Год назад она пегоси по-моему, в финале обыграла. В этот раз тоже здесь... Пейтон Стернс, американка, которая ну, в последние недели более-менее на виду в WT тур. но в любом случае это достаточно неожиданная теннисистка в финале. Ну и Стернс тут нанесла урон российским девушкам. Элину Аванесян она обыграла во втором круге. И Камилу Рахимову она обыграла в полуфинале. Для Рахимовой, собственно говоря, если я ничего не путаю, второй подряд полуфинал в «Богате». Год назад она тоже до этой стадии здесь дошла, ну
1: защитила очки, это это хорошо, это важно для Камилы
0: да, в полуфинале здесь была Франческа Джонс, британка, отметим. Теннисистка, у которой врожденные проблемы. У нее четыре пальца на каждый из рук. Ей тяжело, конечно сдается, но она выда... она продолжает играть. У нее еще, к тому же, была тяжелая травма. Она год сейчас не играла. Вот она вернулась в тур и впервые в жизни в полуфинале турнира WTA. Отличный результат. Ну и такая, в общем, по-хорошему, вдохновляющая история. Ну,
1: Судьба-то непростая, конечно. У нее, ну, ну... Играет она, любит это дело. Посмотрим, чего она добьется. Но она уже поднималась же где-то там в район второй сотни, по-моему. Да. Потом вот эти травмы, откат назад, и сейчас новое восхождение.
0: Ну и в парном турнире здесь победила россиянка Ирина Хромачева в паре с Ириной Шиманович из Беларуси. Они в решающем матче обыграли Калашникову из Грузии и Питер из Польши 10-6. На матч-тайбрейке так вот завершился этот турнир в богате. Ну а мы перейдем к мужскому туру, который, наверное, займет в сегодняшнем выпуске чуть больше времени, поскольку и турниров было, в том числе, у мужчин больше. Но, наверное, для начала ненадолго еще останемся за океаном. И поговорим про турнир в Хьюстоне.
1: Открытый чемпионат США, так называемый. Это громкое название, но на грунте, нужно добавить. Поэтому, э, ну, американцы в основном, конечно, остаются. Они не спешат уезжать на весну и лето в Европу. Ну, вот они здесь и были главными забойщиками.
0: Да, ну и турнир этот, в общем, прошел под э, таким... Его фразой стало... Хьюстон у нас проблема, да, потому его что его это
1: не смыло <смех> едва.
0: В, чтобы вы понимали, если вдруг вы не следили, в субботу играли второй круг.
1: В я не понимаю, как они успели вообще все это запернуть.
0: им повезло, потому что я думал, честно говоря, что уже вот-вот и все этот турнир отменят. Понятно, они наверное на день еще могли задержаться, но дальше уже все пришлось бы что-то делать. Но в итоге в субботу сыграли два, по два матча игроки. И в воскресенье те, кто выжил, сыграли еще по два матча. Уже дошло до того, естественно, что некоторые матчи ушли на корты без показа. И, в общем, такое можно встретить редко. Но, например, вот второй полуфинал Эчевери-Ханфман играли без телекамер. Трансляции этого матча не было.
1: Просто полуфинал турнира ATP. В общем, мы от такого отвыкли. Бывают форс-мажорные да, обстоятельства, но для Францесса Тиафу все это оказалось не проблемой. Но отметим, что это всего лишь второй титул его.
0: Да, это удивительно, Да,
1: пять говоря. лет была вот эта вот засуха. Но Тиафо прибавлял, у него были хорошие выступления на турнирах Большого Шлема, там, как не вспомнить, не знаю, полуфинал US Open, например. Но то, что Тиафу выиграл на грунте... Ну, это впечатляет, потому что, ну, казалось, что покрытие все-таки не совсем профильное для него. Тем не менее, с Эчевери, с аргентинцем, он разобрался на двух тайбрейках.
0: Ну, Эчевери, понятно, что, может быть, невеликий игрок, но Эчеверит как раз это профильный грунтовик. И для него это большой успех, выход в финал. Он обыграл Хуана Мануэля Серундала, он обыграл... Кристиана Гарина, например, который, в общем, более-менее неплохую форму сейчас набрал в полуфинале, обыграл Ханфмана. Что тут еще отметить? Ну вот молодой Чех Махач был в одной четвертой финала, проиграл как раз Ханфману. Ну и э, большая неожиданность этого турнира голландец Гейс Браувер, который дошел до полуфинала, обыграв Ковачевича, Изнера и Вольфа. Гиз Брауэр, у меня есть один а, интересный факт про этого молодого человека. А ну-ка. Это единственный игрок в топ-150 рейтинга ATP, у которого нет ни титула на челленджере, ни титула на уровне ATP. Единственный.
1: Ну, ему это не надо просто пока. Он, он идет к другой цели, покрупнее, может быть. <смех> ну вот, можно было его в
0: Роттердаме увидеть, он там играл в основной сетке, ну и здесь, кому было интересно, тоже его зацепили, ну такой неплохой левша, э, помучил немножечко Тиафа резанными подачами во второй квадрат, но уж очень он это делал однообразно, Фрэнсиса поздравляем. Посмотрим теперь вот, что все эти американцы, которые обычно не очень-то умеют играть на европейском грунте, посмотрим на них в следующей неделе.
1: Добавлю еще несколько слов в догонку к Хьюстону, у которого большие были проблемы, но я бы сказал, что у Хьюстона проблема еще и за качество картинки. То есть, когда я натыкался где-то там в социальных сетях на фрагменты матчей, мне было впечатление, что это из 90-х, какая-то хроника, может быть, а? И корт странный, и мечи, ну, и... недоумение было, легкое. Потом смотрю, нет, вроде бы финал-то как раз новенький. Ну, в общем, как-то надо его немножко реструктурировать, по-моему, этот турнир, тем, вдохнуть в него новую жизнь. Тем
0: более удивительно для, для Америки, в общем, центра спортивной индустрии телепоказа.
1: Ну, приятно то, что прыгает обязательно победитель в бассейн. Это хорошая традиция, и она все-таки сохраняется. Ну, а все остальное как-то можно подновить. Так думаю.
0: Пересечем Атлантику? Да. Ну и отправимся в Марракеш. Здесь турнир, наверное, тоже не сказать, что супер был по составу. Музетти, Эванс, Ван и Грикспор. Возглавляли посев. Вандезан, Сульб даже до четвертьфинала не дошагал, проиграв О'Коннеллу. К полуфиналу в сетке остался один сейный игрок. Это Дэн Эванс. Но для российских, наверное, болельщиков теннисных, главным действующим лицом на этом турнире стал Павел Котов. Котов, у которого до этой недели было три выигранных матча на уровне ATP. Здесь выиграл еще три, обыграв Педро Мартинеса, Бенджамина Бонзи, и Криса О'Коннелла в сумасшедшем совершенно матче. 6-3, 6-7, 7-6. Два тяжелейших тайбрейка. Но финал Котов не смог пройти. Он играл с Александром Мюллером из Франции. И Котов, и Мюллер впервые э, добрались до полуфинала турнира ATP. Матч был очень плотный, но закончился в двух сетах в пользу француза. 7-6, 7-5.
1: У Мюллера все-таки сил побольше, наверное, оставалось к этому полуфиналу. У него один был трехсетовый матч. Но Павлу тут пришлось. И в первом раунде да, он выиграл на тайбрейке решающего сетра у Педро Мартинеса. Та же история с О'Коннеллом.
0: Вообще удивительно, вроде бы грунт, но сколько котов сыграл тайбрейков. Против Мартинеса, против Бонзи, два против О'Коннелла и еще один против Мюллера. Пять тайбрейков за четыре матча.
1: Это но это ничто по сравнению с Гуркачем. Который в каждом матче играет один, а то и два, а может быть и все а три даже. и три, да, сыграл. Да. Но о нем мы еще
0: поговорим. Котов уже был в сотне, сейчас он к ней снова подбирается. Собственно, если бы вышел в финал, он бы вернулся на выше для себя 96-ю строчку рейтинга. Если бы взял титул, и вовсе уже у него были бы очень приличные... Там цифры, которые практически гарантировали бы ему попадание в основную сетку «Ролан Гарос», но сейчас он где-то в начале второй сотни. Там по соседству и Роман Софиулин рядом с ним, и Александр Шевченко,
1: другие российские игроки. Хорошо, приятно, да, на подходе к первой сотне. В общем, такой серьезный десант подбирается.
0: Ну, а выиграл титул в итоге в Марокко Роберто карбальес Баена. Помните ли вы такого, Алексей?
1: Да, я не уверен, что именно его я помню. Но есть несколько испанцев с, с очень длинными именами, фамилиями и кличками. Вот это один из них. Ну что, ну, его, грунт, поехал, правильно выбрал небольшой турнир. И, в общем... Забрал, забрал титул. помучился, конечно.
0: Хорошие победы над Грикспором, над Эвансом. Понятно, что это не самые, может быть, профильные топ-звезды грунта. Но, тем не менее, для Карбальеса это хороший успех. Тяжелые матчи. В три сета и против Кресси. И три сета против Грикспора. Три сета против Эванса. И три сета против Мюллера в финале. Только Кузманов дал ему отдохнуть, снявшись после двух геймов. Финал был тяжелый. Собственно, Мюллер вел... По сетам и во втором сете только на тайбрейке Карбальис Баена забрал свое. Но он невысокий парень, ему не хватает все-таки мощи, хотя приличный форхенд
1: есть. Но зато но... бегает как хорошо.
0: Бегает великолепно. Физическая форма у него, в отличие от Павла Котова, великолепная. Павлу Котову все-таки видно, что немножко подсушиться не мешало бы. Но но... С лишним
1: весом, да, надо поработать. Но парень
0: э талантливый, Реально, Котова, мы часто говорим, что на грунте, на том же, очень важно иметь доминирующий форхенд. И у Котова, я бы не сказал, что он доминирующий, но он у него интересный. Он находит такие неожиданные зачастую ходы. Из очень сложных ситуаций он играл на вылет и с О'Коннеллом, и с Мюллером. Я, честно скажу, я до этого Котова не очень-то много видел, но с интересом буду следить теперь. Ну, а Карбальес выиграл уже второй свой титул. В этом плане они с Тиафо на одном уровне.
1: Тиафу все-таки получше, получше. Он уже одиннадцатым одиннадцатом сейчас стоит в рейтинге. Да. Это впечатляет.
0: Бояна, боюсь, до таких высот не доберется. Турнир в Штариле Последний из турниров минувшей недели мужски,
1: э, мужских. Э, и это турнир... Каспера Руда, который пришел в себя, уже немногие на это рассчитывали. Удивительная, конечно, история с этим игроком. Значит, два финала турниров Большого Шлема. Финал итогового, финал Мастерса. Но при этом Каспер никогда эти титулы не выигрывает. А этот, э, вы по-моему, уже десятый, но категории 250. То есть все титулы Каспера Руда вот на этом уровне. Поэтому его, наверное, так все любят, да? Хороший парень, отлично ведет себя. Никогда не выигрывает ничего большого, но он всегда рядом.
0: Мне кажется, честно говоря, обычно, в принципе, я думаю, мы бы даже внимания не обратили. Ну, Руд забрал опять грунтовые 250. Но учитывая, как он начал этот сезон, я думаю, что это очень важная победа для Руда. Ну, потому что первые три месяца сезона у Каспера были катастрофой.
1: Так вот в чем история. Если Каспер играет плохо, тогда на него обращают внимание. Когда он играет хорошо, ну, Каспер Ру, да, отличный парень, да, да, может, ну, как бы, его никто не причисляет к чемпионам. Да, он будет где-то рядом, он, вокруг него нету никакого хайпа, он не делает никаких странных заявлений, он не попадает ни в какие странные истории.
0: Ну, только с Руны, когда они поругались, но это Руна Я постарался Но Ну, там, на
1: Руной все идет, то есть, ну, просто хороший парень. Этого как бы недостаточно. Но многие обвиняют его в том, что у него игра как бы не яркая. Это еще что значит? Ты либо заканчиваешь свою работу и показываешь результат, а вот эта вот яркая или неяркая игра, это можно оставить всем остальным. Но если Хорошо, мы... у
0: Бенуа Перо яркая игра. Ну, я думаю, что большинство предпочитает быть Каспером Рудом, а не Бенуа Пером.
1: Ну, может быть, большинство. И все-таки Бенуа тоже яркий парень, который пытается взять себя сейчас в руки... Отчаянные попытки он предпринимает уже. Даже если Стэн Вавренко пишет, что Бенуа бросил пить, это значит серьезная информация, понимаешь? Уже коллеги, коллеги ждут, что же из этого произойдет. Да, но в общем, Бенуа в своем стиле все-таки исполнил в квалификации Монте-Карло Андрею Попырину. Да, он проиграл, видя Алексея, да, 6-2-5-1. Вел. Да, и, и не доехал. Легенда, как его называют. Но в интервью сказал, что очень доволен атмосферой. Спасибо большое вообще за такую возможность. Буду двигаться дальше. Лишь бы не пил.
0: Пожалуй. Но вернемся пока, что Выштарил шторил Касперу Руду. У них было такое милое противостояние с Кицмановичем, который его близкий друг, там везде фото, как они там вечером накануне обнимаясь там что-то телевизор смотрят или что-то. Действительно, близкие друзья. Действительно, турнир не крупный. Действительно, соперников, по которым, ну, как-то всерьез замерить силу Руда, их не было. Но об этом, наверное, поговорим еще в части про Монте-Карло. Здесь... Что можно отметить? Хуркача, которого ты уже упоминал, он проиграл Сапате Миральгису. Сапата потом еще чуть-чуть помочил Китсмановича, но не слишком сильно. Люка Ван Аш, самый молодой игрок в топ-100 рейтинга. Некогда чемпион, совсем недавно в общем-то, чемпион юниорского Ролан Гарос. Здесь выиграл свой первый в жизни матч на уровне ATP. С почином, да. Соузе, и, в принципе, неплохо сопротивлялся играя с Давидовичем Факиной. У Давидовича Могут быть проблемы в ближайшее время. Ему в Монте-Карло защищать финал и не сказать, что в Эштариле он был очень убедительный. Неплох, нет. Но э, поражение Чекината нынешнего, э, наверное, может немножечко напрягать. Хотя Чекинато, в принципе, неплохо был готов. Он и Шварцман обыграл, и Фаньи не обыграл, и Давидовича Фокину. Очень приличный
1: путь. Чекинато очень странный. Он же полуфинал Ролангарос вообще был у этого итальянца. Да. Больше никогда... Он близко даже к этому уровню не подходил. Такое впечатление, что он потерял интерес вообще. Где-то вот во время грунтового сезона снова он вроде бы оказывается на плаву, и потом снова как-то Ну, тоже на плаву, исчезает. это вот
0: там на турнирах уровня там да? Сарденья Опен, Эштарил Оупен, вот там где-нибудь мы его в чат в полуфиналах видим. но собственно, с ним, когда он доходил до полуфинала Гароса, у него был нынешний тренер Синера, и нынешний физ по физ-подготовке тренер Синера. Поэтому эти ребята, видимо, поняли, что как бы с чекината они добились всего, чего можно было, разбрелись по другим областям. Кто-то там из них футбол, тренер по подготовке пошел работать. Сейчас вот они в команде. Хорошо, следующий Яни.
1: вопрос: как Марк может отпускать распускать такую команду, которая пашет на него, и результаты идут. Он зажал? Зажал деньги?
0: Ну, слушай, я думаю, что... Я не знаю, это только предположение, но все же не только от игрока зависит. У, тренера, у тренеров по физподготовке могут быть предложения откуда-то еще, и они Марк, думают... Марк должен
1: был удержать эту команду.
0: Слушай, ну вот этот тренер по физподготовке, он работал, я забыл, то ли в футбольном клубе серия, то ли в волейбольном клубе высшей лиги, Ну, то есть там, я думаю, могут посоперничать с кошельком Марка Чекината уж наверняка в этом отношении можно не сомневаться. В любом случае, ну, приятно снова увидеть Чекината в форме. Одноручных бекхендов у нас не так много, и за каждым мы будем, конечно, следить. Еще один обладатель одноручного бекхенда, Доминик Тим, пытается все еще прийти в себя. Пару раундов он здесь прошел. Кто-то уже начал говорить о том, что вроде бы вот и Форхант как-то возвращается более-менее. Но... но Квентин
1: Алис выяснил, что нет. Что состояние Тима все-таки многие переоценили. Ну и буквально там через день-два после вот поражения от француза пришла информация о том, что массу больше Доминику Тиму не нужен. Они расстались, провели много времени. Вместе, на мой взгляд, могли бы и пораньше, наверное, разойтись. Это уже напрашивалось, э, насколько он уже год почти да, играет же после травмы. Ну, более-менее так э, регулярно. Но ну, грунт, про... то покрытие, которое из которого может силу да, набрать опять э, Доминик Тим. Но это был очень странный матч с Алисом. Он... Разговаривал с собой Доминик, злился, расстраивался. Он делал, он занимался всем, чем угодно, кроме вот игрой самой, вот, тактикой, выполнением своих ударов. Ну, как бы очень странно, но они, там у него были брейкпоинты в самом начале матча, и все. Даже ничего близко не было на подаче Алисы Тут как подавал, ну, и Алиса еще мне потрясла. Когда увидел э, их матч, я думал, что это Голубис свернулся Абсолютно половина. Эрнест, это ты? Вообще, Что происходит? Но нет, все-таки это был француз. Ложная тревога. Ложная тревога, да. Эрнест сейчас, по-моему, возглавляет федерацию тенниса в Латвии. Так что стал функционером.
0: Ну, а Тим, ну, я не знаю, может быть, это попытка самого себя встряхнуть, потому что проблема то мне кажется, у него не чисто игровые проблемы, и он сам это говорил психологически, он не может бить справа так, как он бил, то ли вот физически там, но больше похоже, и он сам тоже, по-моему, это упоминал, что он боится закисть, просто боится до сих пор закисть при каждом ударе. А в общем, ну, Тим без того форханда, который у него был, вот, вот это тот игрок, которого мы и видим, может быть, вот хоть что-то поменять уже в команде, это попытка, вот какая-то последняя попытка, может быть, даже Тима все-таки
1: изменить. Неделю. Подпиши. Перед этим турниром он э, тренировался в Австрии, сказал, что все в порядке, все возвращается, я чувствую себя прекрасно, наконец-то, ну, до матча выиграл.
0: Ну, хоть так. Не, не будем уж говорить, что это были матчи с Себастьяном Оффнером, ну, при всем к нему уважении, и Беном Шелтоном, который вообще первый раз в жизни и грунт увидел европейский.
1: И второй матч играл, да, да. на этом покрытии. Ну, хотелось бы, чтобы Доминик, конечно, поиграл и как-то так воскрес, восстал. Но пока разглядеть это очень сложно. Но грунтовый сезон – это все-таки шанс для него разбегаться, почувствовать э, вот этот вкус борьбы, даже не уверенности, а то, что он сражается с лучшими. И парочка-троечка результатов, как и мой Энди Мари говорил, тебе нужен один хороший матч, который ты вытащишь. И это все может изменить, пока его не было. Ну что, Монте-Карло?
0: Главное да. событие да. этой недели. Ну и почти единственное, учитывая, что с женской стороны тура на этой неделе квалификация «Билли Джин Кинг Кап», все-таки, которая не сравнима по интересу с мастерсом в Монте-Карло. Квалификация там прошла, и мы не можем не отметить, конечно же, успех в этой квалификации Ивана Гахова, 26-летний москвич. Неделю назад мы о нем рассказывали, он выиграл свой первый челленджер, и вот теперь он выходит в основную сетку турнира ATP, турнира Мастерс. Это второй раз в жизни, что он попадает в основу турнира ATP. До этого, причем как лаки-лузер он только проходил, а здесь вот на таком событии и прошел квал,
1: и как он его прошел. Удивительные матчи. То есть счет с Адрианом Мандарину, он тут не умеет играть на грунте. Это известная история, он его ненавидит, но тем не менее. 1-6. 6-0. 6-1. Женский теннис, вы говорите? А вот вам, пожалуйста, следующий матч против Ван Аша, как раз 12-й Сейн, и вот этот француз, значит, тут 6-3, 0-6, 6-2. Неплохо. Ну, неплохо, два трехсетовых матча, но даже до счета 6-3, там только один сет дошел. Ну, я не знаю, Он неровно, играет неровно, но путь так к победе находит, а это самое важное. Ну и сыграет, конечно, в основе Монте-Карло, это супер. Супер приятно. Все, он уже там. Он уже в раздевалке с лучшими. Да, мы не будем,
0: наверное, сильно здесь обсуждать его выступление в основе, потому что, собственно говоря, как раз, когда мы записываем, он еще не сыграл. А когда вы будете слушать, он уже точно сыграет. Вот-вот Гахов должен начать свой матч. Скажем только, что соперник его Маккензи Макдональд. И если Гахов его обыграет... Он выходит на Новака Джоковича.
1: Ну, это просто мечта сыграть с Новаком. По месту прописки, да, его? Кто еще
0: прошел квалификацию и кто ее не прошел? Не прошел Роман Софиулин. Он уступил Филиппу Краиновичу, но преодолели этот барьер Штруф. Попырен о матче с Пером, которого ты уже говорил. Нарди выиграл у Отте, и там тоже Отто, по-моему, 5-1, если я не ошибаюсь, вел в решающем сете, имел матч и проиграл на тайбрейке
1: Не доехал Оскар, да, обидно. Умбер вышел в основную сетку,
0: Фучевич и э, белорус Илья Ивашко обыграл у Го Гастона и Таро.
1: Даниэля. Вот ну, очень ребята, много которые... отказов в Монте-Карло, так что часть игроков, которые не прошли квал, они все равно оказались в основной сетке. Тот же Ван Аш, да, о котором мы говорили уже, и, по-моему, Украинович еще также оказался. Лаевич. Вот в Ла... Лапыри нам будет играть
0: больше, вроде бы, килузеров, И нет пока что в основной сетке, на тот момент, по крайней мере, когда мы записываем наш подкаст. Отказов много. И, собственно говоря, в связи и с этим тоже, как мне кажется, скажи, согласишься ли ты со мной, что вот этот турнир — это шанс на большую сенсацию на этом турнире. Почему? Объясню. Надаля — нет. Алькараса — нет. Цицепас непонятно в каком состоянии весь март он мучился с травмой. Ну, есть, конечно же, Новак Джокович. Но Новак Джокович Грунтовый сезон начинает плохо. Всегда, практически. Да, он выигрывал Монте-Карло пару раз, но посмотрите результаты Джоковича в последние годы. С 2016 года. Джокович в Монте-Карло. Второй круг, четвертьфинал, третий круг, четвертьфинал, третий круг, второй круг. Вообще у Джоковича таких результатов на турнирах не бывает, но в грунт он входит все-таки тяжеловато.
1: Ива... Все это не... Иван Гахов тогда, да, должен использовать этот шанс. Потому что для Джоковича это будет первый матч, а Гахов ну, уже и квал поиграл, и с Маккензи Макдональдом. Ну, в общем, хороший соперник, да, американец, э -э, который играет в основном на харде. Да, хорошо двигается, но интересно было бы, конечно, чтобы Ваня с ним разобрался и сыграл бы с Новак. Просто подарок будет и нам. Да и Ивану, наверное, интересно понять, где ты находишься относительно, пусть не идеального Джоковича, но все равно.
0: Вот насколько тебе это кажется открытой, вот эта сетка? И может быть, это как раз и шанс Каспера Руда на большой титул?
1: Ну, наверное. Уверенность он набрал слабенько. на слабеньком турнире. Послабее, сейчас перейдет сюда... Но может тут... быть,
0: для Даниила Медведева?
1: Ты знаешь, я думаю, что и Синер, который находится в четвертинке Джоковича, например, и в четвертьфинале, да, уже может с ним сыграть любопытно. Даня Медведев в этой половине. Вообще, у Джоковича, конечно, половина сетки-то просто убийственная, да. Синер, Медведев, Руны, ну, Медведев или Руны с кем-то из них, он уже встретится в полуфинале. Ну, вообще, тут есть с кем зарубиться. Тот же Кицманович с Музете поблизости. Ну, не знаю, Новок, наверное, постарается сыграть. Мне нравится фраза, которую однажды произнес Иван Любичич, потому что многие живут же в Монте-Карло, и для них этот турнир особенный. Можно сказать, домашний. И к Любичичу подходят журналисты и говорят, вот, Иван, что для вас значит этот турнир в Монте-Карло? Любичич посмотрел и сказал, чтобы жить здесь нормально, надо выиграть хотя бы пару матчей, чтобы жить достойно здесь. Вот такой вот турнир. И он еще, кстати, не обязательный же, да, мы не сказали, единственный из мастерсов, куда, ну вот, американцы не успевают доехать, это, в общем, уже традиция, поэтому никаких штрафных там, санкций, ничего такого нету.
0: Да, может быть, собственно, поэтому и тот же Алькарас и Надаль чуть-чуть ну, Надаль,
1: Надаль не готов, и мы все понимаем, что для Рафы главная цель – это Ролан Гарос, и вот к нему... Он будет готов. Я не знаю, увидим ли мы его в Барселоне, в Мадриде, в Риме, неважно. Но Рафа сделает все, чтобы подойти к этому э, турниру. Ему нужны сыгранные матчи, но все-таки с его опытом он, наверное, постарается как-то набрать форму быстрее. Получится у него или нет, это, наверное, один из главных вопросов этого грунтового сезона. Но если Рафа и выиграет еще один шлем, то именно ралангарос это понятно, что это приоритет его.
0: Ну, турнир едва начался, тем не менее уже несколько заметных матчей прошло. Отметим победу Жауми Мунара над Марком Андреем Хьюслером по той причине, что Мунар теперь соперник Рублева. Ну, Мунар это такой вот прям грунтовик-грунтовик. Андрею придется... Запастись терпением. Ну, они уже
1: с Карином размялись. Пару сыграли накануне. Они выиграли Джейми Марес. Не помню, кто его партнер. Ну, в общем, выиграли в двух сетах, и прям было видно, что оба с удовольствием играют. Приятный матч, два сета. С Майпом Винус. Именно. Как я мог это забыть вообще
0: Борна Чоррич. Уже распрощался. Николсу Джари он проиграл в двух
1: сетах. Как Чорич выиграл Мастерс, в прошлом году вернулся куда-то в двадцатку, в тридцатку. И с тех пор он больше одного матча, я, по-моему, не припоминаю, чтобы выигрывал.
0: Ну, откровенно, в общем, не виден Чорич совсем в, последних, в последний последний
1: Ну что, снова травма, просто играет по инерции. Непонятно. Супер матч вчера
0: сыграл Хуберт Хуркач с Ласло Джере вечерним запуском в Монте-Карло. Параллельно, когда идут финалы на турнирах ATP. А в Монте-Карло Хуркач и Джера играют матч, который продолжался почти три с половиной часа. 7-6, 6-7, 7-6, 7-6. Хуркач выиграл. И там, ну, конечно, сумасшедший матч. Там был, Хуркач уже подавал на матч проиграл эту подачу, после этого уже был матчбол у Джера на приеме, Хуркач, казалось, как-то он прям разваливается, уже все, он расстроен, меньше на его подаче, матчбол у Джера. и Хуркач подает три эйса подряд на грунте, три эйса подряд он подал, и на тайбрейке уже, тут уже он не отпустил соперника, успокоился, да, после этого? Да, фантастический э, матч был в его развязке. Дальше Хуркач будет играть с Байсом или Дрейпером, который как раз вот в эти минуты играют. Ну и еще один сейный уже закончил свои приключения. Кэмерон Нори проиграл в двух сетах Франсиско Серундоло. Ну вот так вот. Э, Кэмерон, ну вроде бы он как-то не ассоциируется потому что он прям грунтовик, но он нормально играет на грунте. Вполне прилично он играет на грунте. Он
1: Алькараса обыграл э, вот в Рио. да. Да. Ну, правда, там была травма у испанца. Так заметно, причем, что он был не лучшим образом себя чувствует. Но ну, вот они сыграли с Алькарасом два финала там. И вот они последствия, да. На мастерсах Нори уже ничего не показал потом. А Алькарас вообще травмирован в очередной раз. Но он точно сыграет на следующей неделе... В Барселоне матч состоится, пер... ну, первый его матч не раньше среды. И можно поговорить немножко о Карлосе сейчас. Посмотри, он играет ярко, играет мощно и после этого сразу травмируется. Это происходит уже не первый раз. Так, э... то, что он делает на корте, очень эффектно. Но вот эти вот удары на широком шаге, которые он делает, вот из открытой стойки, когда вот там вот... Тут кто-то посчитал, он таких ударов десятки выполняет за матч. И резонный вопрос. Карлос не собирается как-то себя немножко поберечь? Или он в 25 уже закончит такими темпами? Но человеческое тело не может это выдерживать раз за разом. Я не знаю, сколько он работает в зале, но человеческое тело не выдержит этих нагрузок, что мы видим вот как раз с Карлосом это происходит.
0: Ну, Карлос, начнем с того, что не человеческое тело, мне кажется, судя по тому, что оно может вытворять. Да, но он... оно не выдерживает. Ну, последняя травма, э ну, вот та, которая у него была с Синдером, это были вот эти его акробатические этюды на приеме во втором квадрате, где он кисть немножко
1: повредил. Левой руки, да, на да. было падение, да. Метро Стальной... он травмировал с нори. да. Концовку прошлого года он тоже не играл после USOP. он доехал до Астаны, и все, на итоговом его уже не увидели. Ну, то есть, как бы это вызывало вопросы тогда, сейчас это уже тенденция становится.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что весьма вероятно, что Монте-Карло он пропускает просто потому, что что-то пропускать ему надо. Ну, потому на коне... что, смотри, календарь сейчас. Монте-Карло... Встык Барселона, встык, ну да, там полнедели отдыха, но, тем не менее, дальше идут Мадрид и Рим подряд. Да, они полуторанедельные, не двухнедельные, и там будут какие-то око окошки, но, тем не менее, вот так, чтобы где-то ты мог выдохнуть и спокойно... Поработать разгрузочно Или над какими-то элементами Этих пауз сейчас не будет Сейчас до конца Ролан Гарос вообще Очень напряженный график Ну, по сути, вот там неделя перед Ролан где-то Уже понятно, что Алькарас там Не будет играть эти турниры небольшие И трава тоже очень короткий период То есть в ближайшие месяцы Это месяцы очень тяжелые физически и, в принципе, я не говорю, я не говорю, что Алькарас симулировал, и вот он снялся с Монте-Карло. Но в принципе, это единственный турнир, который реально сейчас ему было пропустить. Ну, потому что кто-то скажет, что Барселона. Но Барселона это домашний турнир. Это родной испанский турнир. Туда он не мог не поехать. Так же, как и Мадрид. Следом. А Монте-Карло, как ты уже отмечал, собственно, это не обязательный мастерс. И если какие-то там проблемы были, то, наверное, это как раз самое место для того, чтобы пропустить. Может быть, как раз можно порадоваться, что Карлос и его команда стали хоть что-то пропускать, а то мы помним, как в прошлом году не они, от хорошей жизни. Они нет. на умок даже ездили зачем-то. Ну, с одной стороны, не от хорошей жизни, с другой стороны, ну, надо что-то пропускать
1: в таком календаре. И явно Хуан Карлос Феррера должен разложить карту на столе с графиком турниров и... Так расписание составить э, такое продуманное, тщательное. Алькараса нужно беречь. Да. Хотя мы помним годы, когда Рафаэль Надаль играл от Монте-Карло до Равангароса и выигрывал это все. Вы бывали же такие? не знаю, какой-нибудь там десятый да. год, например. Э -э, ну вот что-то такое.
0: Но Алькарас-то, но Надаль, пожалуй, также не доминировал на Харде еще тогда. М пожалуй. Ну, вот в 19, в 19 лет точно Надаль на Харди играл не так, как только раз играет. Диэль. На Харде
1: у нас Харде. сейчас доминирует Медведев. Он у нас главный специалист.
0: Это правда. Ну вот Медведев, мне кажется, это тоже очень интересно, что мы увидим от него. Потому что Даниил вроде бы начал разбираться с грунтом в прошлом году. И если у него найдется терпение поработать над своим движением на грунте, вероятно, Даниил сможет... Но если быть не топовым грунтовиком, то уж точно в его силах не вылетать в первом круге. уж Это 100%. Там четвертьфиналы больших турниров ему точно по силам. Здесь его ждет Соного или Умбер во втором круге. Но ну, в третьем потенциально Александр Зверев. Рублев вот начнет. интересно, да. Рублев начнет матчем с Мунаром, как мы уже отмечали.
1: Кстати, у Хачанова
0: х... тяжелый жребий, у него Давидович Фокина. Хотя, может быть, это у Давидовича
1: тяжелый жребий. Напомню, Александр
0: прошлогодний финалист этого х
1: турнира. Хачанова сразу в полуфинал вписываем, да, потому что ну, как бы... ниже этого результата он не опускается на больших турнирах. А про ребят Медведева и Рублева, если вы не видели, может быть, фотография Даня с супругой и рублев на крестинах дочери алисы андрей рублев крестный отец у нас теперь алисы медведевой важно но, но вот чувствуется пал... понимаешь турнир домашний понимаешь приехали и готовимся и тут ребенка крестили понимаешь папашу нашли Такие какие-то хлопоты очень приятные. Но ну, не только же это все. Подачи на матч.
0: Не и, только профессиональные. брейкпоинты.
1: Да, да, да. Нормальная человеческая жизнь. Вот о чем я просто хотел добавить немножко ее. Ну да. что же,
0: на этой неделе следим плотно за мастерсом в Монте-Карло. И встретимся еще и на этой. И на следующей неделях обсудим этот турнир, и следующий. Грунт только разгоняется. Будет очень много матчей. Очень интересных матчей. но ну, а сегодня вместе с вами обсуждали Алексей Михайлов и Роман Комер Да, осилим грунтовый сезон